0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是非。你倾向把能量运用在别人身上，还是自己身上呢？嗨，最近因为新家装潢的事，就延误了一点上线的时间。不过，我想以我原本这样的更新速度，应该也没有人会预设我会很准时吧。啊、嗯，总之就非常谢谢大家的包容，我就回来了。我觉得我今天的声音好像很低耶、欸，一直高不起来。我在想，有可能是因为最近换季吗？就是觉得全身都比较慵懒一点，这样子。嗯，其实我最近。也可以感觉到整个大环境跟我身边的人，大家的能量都比较低一点，就是有点算是随着大地的节奏吧。我们在换季，我们在梅雨季，所以很多时候我们身体一定会很自然的受到这些的影响。然后，嗯，它就是很自然的事，然后可能情绪也会变得比较大一点。我自己其实也是，那我觉得也没有关系，就是人生嘛，就是会像四季一样，会有一些季节的更动啊。那我们在里面上上下下的，其实也是让自己更有一些柔软的弹性，去体验到一些不一样的事情。嗯，所以我们今天就那个慵懒的感觉。来进行这一集好了。这一集呢，会再来回一下流言蜚语，一样是你流言蜚来回答的流言蜚语。呃，这集我收集到三个留言，那我就废话不多说，直接切入正题喽。第一个留言是他啊，这个留言蛮短的，是位匿名的朋友，他问说有没有觉得在哪个方面回到权威与策略的时候最难实践呢？嗯，他指的哪个方面？他有一些举例，他在问的是像是在职涯啊，或是感情啊、人际啊之类的这些不同的面向。不过这题实在是没有标准答案呢、欸。嗯，其实我的感觉是，如果没有习惯这样子做决定的方式，可能会觉得每个面向都蛮难的。不过如果能够很自然的去应用它之后，可能就会觉得真的都差不多简单了。嗯，我觉得那就是越来越习惯、越来越自然的一个过程，这样。嗯，要我说的话，我自己的感觉会觉得，做情感上的决定是最难的。不过，其实我在跟不管是朋友或者个案在聊的过程中，我会发现，对许多人来说，可能职业上的选择会是更难。这个原因，我觉得先可以回到一个本质上来说，就是虽然每一个人都有属于自己的权威与策略嘛。不过，在人类图之中啊，并没有任何一个人的权威中心是头脑，也就是我们常常都会说，你要放下你的头脑，嗯，不要让你的头脑介入，这样就是放下头脑的意图这件事情是非常非常重要的一件事情。人的头脑啊，说真的，可以想的事情实在是太窄了。不过，从我们有意识的受教育开始，其实这个世界就会一直教育我们说，诶，你要。训练你的头脑啊！你要想啊，要带脑来啊！<笑>而且在这个状态下，头脑也真的被我们训练的很聪明。我们学会了很多思考，但是同时我们也学会了很多框架。然后它聪明到会掩盖掉属于我们的真实与真相。每个人的真实与真相其实都不一样，它没有标准答案，它都在我们的权威与策略之中。没有人可以告诉你那个标准的真相跟真实到底是什么。那我们能做的就是一再的放下头脑，放下小我，去感受，它才会有机会清晰的浮现出来。也因为要放下头脑的介入，放下头脑的期待是如此的重要，所以对我来说，在情感上的决定就很难呢、啊。特别是要进入一段关系，或者是离开一段关系的时候，我常常觉得。伴侣这个议题很大，原因是因为当对方是一个个体，就是他是一个真人嘛，他是一个实体的、独立的，我们没有办法控制的人。那我们又期待他是一个伴侣的关系的时候，他就会从许多的面向映照出我们很深层的课题，像是渴望被爱啊。渴望完整啊，渴望亲密啊，或者是渴望安全感啊，等等。嗯，如果我们没有办法把自己照顾的很好，或者是我们感觉这个世界对我们不大好，我们就会很容易希望这个时候能够出现一个他人。嗯，他往往就是我们的伴侣，然后来拯救这个不够好的自己，或者是帮助我们来满足自己想要的那些渴望。在这样的心境之下，你要很超然的放下头脑的期待。我觉得真的太难了，至少对我来说非常难。然后我觉得我也是花了非常非常多的时间跟现在的伴侣一起成长。可能因为我年纪也到了啦，然后我现在蛮多的时候都觉得，哎，自己跟伴侣都做的还不错。不过终究我就是一个凡人嘛，可能刚好最近就是蛮风平浪静的，所以觉得自己不错。可是也许今天又出现一个什么样的事情，他又会嗯再度的让我需要。更加的提醒自己要放下头脑，要回到自己的权威策略。总之，我觉得这条路上我还是有很多很多要学习的地方啦。不过我的心情大概就是觉得，嗯，因为以有更多的经验，让自己知道我的权威跟策略是什么，所以我就抱持着一个心情，就是关关难过关关过。如果嗯未来再真的有什么事情，我有感觉到。在关系里面又再度的有那种晃动的不确定或者是难以决定的感觉出现的时候，我就会再提醒自己回到权威跟策略去找答案。找答案的过程有时候可能会比较长，可是我也会允许自己多给自己一点点的时间。那同样的道理，也能够想象为什么对很多人来说，就是枝桠上的选择也会很困难，因为一样是你要放下头脑跟放下小我的期待嘛，好难哦。特别是我们其实很少人会有机会说，你在就是进入职场之后，你受到职场思维的训练是说，哎，你要放下你的头脑去感受。那我们从还是新鲜人的时候，就是社会新鲜人的时候，一定都会被教育说：“哎，你要想啊，你要想清楚啊，你要懂得思考才是有用的人啊之类的。”这样，你记得带脑来上班呢、哦。我讲，我以前就是很长都会觉得：“哎，我今天有没有带脑？”嗯，但总之，这是这个是我们这个社会教我们的事嘛，它不见得是坏事。其实我觉得在工作上面思考，这这个、也是蛮合理的啊，因为。嗯，我觉得社会本质上会需要一定程度的好管理吧。嗯，公司啊，职场啊，特别是那在工作上面多思考，确实也能够让这个社会就是比较好管理，也比较好运作。不过，我觉得关键永远就是回到那个平衡的问题吧，就是过与不及的这个问题，过度的思考。嗯，也很容易让我们在真的要做出那个最适合我们决定的时候，就会产生很多的干扰。其实很多时候，你可能感觉你你知道那个答案，可是我们会迫使用头脑觉得，诶，我是不是没有想清楚？所以我一定要把它想清楚，才知道那个答案是什么。可是越想，我们就会越模糊。像是很多人在枝芽、啊、上面的状况，就是其实现在的工作已经很痛苦了。可是却又一直要用你的头脑去思辨，告诉自己要留下来，因为可能会有很多对未来的担心啊，或者是觉得自己这边是不是还有什么没没有完成的事情啊？这些都没有错哦，就一样是你要去辨别，那个是你头脑在告诉你的，还是是你的权威跟策略在告诉你？你其实内心一定是知道答案的。如果你很晃动的时候，就是把自己静下来，然后。多给自己一点时间去挖掘你内心真正的那个答案，那个答案真的就是在你心中，你一定是知道的，或者是也很常会有一个状况，就是有一个你其实很想做的工作在等着你，可是你的头脑会告诉你说，哎，那边钱不够多，就是或者是这个工作不够酷炫之类的，然后让你很想要放弃它。嗯，特别是我们如果都不大知道自己要的是什么，或者是不大知道自己是谁的时候，我们就很容易会去寻求一个是社会上赞扬的，或者是社会上大家觉得好的那个方向。可是他可能在这个过程之中，你的头脑又跳进来了。一样就是，我觉得这些真的就是没有对错，一切都只是回到你自己身上。你想要选择在你有限的生命里面去体验到什么呢？这个是我常常在问自己的问题。嗯，终究我觉得我想要选择的体验是，我想活出我自己，因为我真的好好奇，我最后可以走到哪里。当我没有过多的头脑介入，没有过多的目标，过多的规划的时候，我到底可以走到哪里？这个我非常非常的好奇，所以我。嗯，因为在这几年的探索之中，我摸索出了这是我想要的体验，所以我会选择尽量不要有太多头脑的介入。我真的相信，也真的实际的体验到过，当在做出重大决定的时候，你放下头脑，全然的去感受，我们才会有机会去走出那个更宽广的可能。总之，其实这题没有标准答案啦<笑>，没有标准答案还讲这么多，嗯，所以我觉得，一要是把这题还给你们，你觉得呢？你自己身上，你的感受是什么呢？你觉得哪个面相对你来说是最难放下头脑的思考，然后回到权威跟车里去做出决定的呢？就欢迎留言告诉我。好，那就下一个留言。这位是之前留言过、流言蜚语问过那个嗯社交障碍的那题的那个朋友，这是一个很会问问题的朋友。嗯、啊，如果大家对于社交障碍这个主题有兴趣的人，也可以去听我第二季的第一集，就是流言蜚语的第一集。这次他问的问题是。人类图里面有没有什么样的人，真的就是需要靠外在才会满足跟快乐的？比方说，一段旅行因为同行的人很开心，所以自己才开心，为别人服务而感到开心；或是因为周遭的人处在不好的状态下，自己也开心不起来，所以心里也常常充满着各种担心。你会建议这样的人怎么样面对这些能量的流动呢？好，我先说答案，没有。<笑>好啦，呃，其实是说人类图里面啊，并没有任何人是生来只能靠外在才会满足与快乐的。当然，人类图里有些人的使命确实是跟服务他人有关，也有人的权威是外在权威。好比说，反应者跟无内在权威的投射者，其实他们的权威都不是自己内在的权威中心，而是靠外在。不过，那并不代表是一种全然的依赖，不是那种为他人而活的意思。好比说，反应者好了，反应者因为他的九个能量中心都是空白的，所以他很需要透过大环境的这个能量的。流动，还有他月亮的周期，去感受这个世界，感受这个环境。二十八天之后，他会更知道自己真正的那个答案是什么。所以，他是跟外在有关。那另外的无内在权威的投射者也是这因为他们的居中性一定是空白的，嗯，所以他们对环境很敏感，他们也需要到一个正确的环境。然后做出自己适合的答案，他对那个环境的，那个感受度也是很高的。很多时候，甚至是无内向权威的投资者，也很适合是跟别人交谈，或是有一群自己信任的朋友。但他的点都不是去听别人讲，或者是去帮别人做什么，而是他在跟别人互动的过程里面，他更能够知道自己内心的答案是什么。总之。这些不是那种好像哎，一定要依附在人身上的那个感觉，而是他那个能量比较像从外而内的，就是你去感受外面之后回到自己的身上。这个是这两种，就是比较是靠外在权威在做决定的人，但是他不是那种所谓的只能靠外在才能够满足与快乐的，这个是有非常非常大的差别。那另外也有人就是家族人回路多的人，呃，我之前在第一集的流言蜚语有讲过哥田回路嘛，那家族人回路也是一样，就是看你的通道跟闸门，就是隶属于不同的这些回路之中。这样，如果你有比较多以下念到的这些通道，或者是这些通道中的闸门，那一样你的能量特质就会比较偏家族人。这些通道是五九六的这一条。二七五十的这一条，五四三二的这一条，四四二六的这一条，十九四九的这条，三七四十的这条，还有二一四五的这条，那、啊、一样是大家就不用太惊慌。这些通道我会在描述中就是打下来，大家可以去对照一下。之前我朋友说他觉得听我在念这些通道的时候，人家报名牌，好，你就去看一下你的名牌有没有中。那之前有说过个体验回路 focus 的点是在自己，就是。先诚实的活出自己之后，你就会可以激励他人。而家族人回路在 focus 的点呢，则是会再往外一层，就是在自己的族群里。那族群会包含的人呢？当然一种就是有血缘关系的家人，可是并不限于此。譬如说，像是没有血缘关系的伴侣啊，或者是自己的好朋友啊，嗯，很亲密的人啊，或者是。你有认定是属于你这个圈圈里面的人，嗯，甚至是工作上面你很认定属于自己伙伴的这样的人，也是。呃，族群之间彼此支持是一件很重要的事情，因为家族人回路最重要的特质就是彼此支持。其实有家族人回路的人，老实说都是蛮愿意为自己的族群牺牲奉献的，就是很愿意付出这样。讲。希望能够去满足自己族群的需求，让自己的族群丰衣足食的可以生存下来。这个过程一定能够为他们带来很多很多的快乐。不过，刚刚有说是彼此支持嘛，彼此很重要，所以这不意味着就是单向的付出，双向其实也是非常非常重要的。如果没有回到你的权威与策略，只是一味的一直付出、一直给，其实终究你会。就是产生对这个族群的排斥，或者是感觉到更加的愤怒，或者是挫败，或者是苦涩跟失望。总之，它很重要的是回到你的权威跟策略，去决定自己该不该一直这样支持对方下去。对方有没有同等的给你一样的支持？嗯，但总之，确实有家族人回路的人，就是家族人回路特质比较多的人，是会很愿意。为自己的族群付出，跟为自己的族群服务的，嗯，那另外也有几个空白中心，可能也会符合这个议题，就是会想要为他人服务，或者是在为他人服务的时候特别感到开心，或者骗别人开心，自己就开心这样子。就像我之前说的，其实很多的事情呢、啊，它就是一个结果，它不一定是说你有这样的倾向，就绝对是什么样的设计。嗯，所以我觉得这些空白中心也可以来检视看看，这样。如果你真的很容易因为周遭的人不开心而低落，那有几个空白中心的点也可以检视。嗯，第一个就是情绪中心空白的人。情绪中心在我们那个土的右下角那个位置，那情绪中心空白就代表你在情绪的这个面向上面没有一个稳定的方式可以去排解情绪，你也很像一个容器，很容易会吸收别人的情绪之后去放大它，这样。那白话文就是情绪中心空白的人，真的会比较容易。受到别人情绪的影响，也会对别人的情绪感觉到很敏感，所以会很容易就是别人开心你就加倍开心，别人生气你就加倍生气这样子。嗯，不过其实如果你是有真的活出自己的情绪中心空白的人，某种程度其实你会渐渐的学习到一个智慧，就是你蛮能够超然的。任大家情绪来去，而不会受到太大的影响。甚至你是可以蛮敏感的，去感受到对方情绪有什么样的方式，可以让他安抚下来。这样就是你会有你的方式，可是不用以此为目标，不用觉得我一定要达到这个，而是你一再的回到你的权威跟策略，不要被别人的情绪拉走，其实就可以的。但是确实，嗯，可能情绪中心空白的人，你如果有时候进到那种大家都很脏的一个环境里面，你会马上也会。感觉到很不舒服。另外一种就是意志力中心空白。意志力中心是我们在图上一个就是靠近心脏的位置有一个比较小的三角形，那是我们的意志力中心。你如果那一块是有颜色的，那你就是意志力中心有定义；如果是白色的，那就是代表你的意志力中心空白。意志力中心它掌管的是跟自我价值有关，所以意志力中心空白的人对于自我价值是什么比较没有概念，就是不是没有价值哦，是自己不知道自己的价值是什么，而且。嗯，像我自己也是嘛，我就是对自己的价值，嗯，感觉到问号，但是我又会对别人的价值很敏感。嗯、呃，在这样的状态下，一直重新空白的人，有可能会想要透过他人的认可，或者是被他人需要，来证明自己是一个有价值的人。所以，嗯，确实可能，如果别人觉得哦，你愿意为他做一个什么事情，你好棒哦的这个过程，会让你觉得嗯，很快乐、很满足这样。但是，一样就是要小心，不要过度的追求，因为他可能不是你，他可能不是你真正的价值，但是你会一直想要去填满他。那另外一个则是脑中心空白，很多人都是脑中心空白，百分之七十人都是脑中心空白。脑中心很好看嘛，就是我们最。那个图最上面的那个三角形，嗯，脑中一空白，有一个点，就是我们会很容易想要解决任何问题，所以我们会很难去分辨什么都应该想，什么都不敢想，因为我们什么东西都想把它想清楚。这样，那自己的问题想不完，我们还会想要帮别人解决别人的问题。所以，其实脑中空空白人很容易变成人体 Google 啊，就是别人问你一个什么，你就会一直帮他找答案这样子。嗯，当然，你可能在找了这个答案之后，你也会觉得啊，好像松一口气，我好像处理了一件事情，感觉到开心。可是有时候真的蛮需要去辨别一下，是不是应该要事实的。把别人的功课还给他，你可能只是在帮他写他的功课。你帮他写的，不代表真的在帮他。你可能是剥夺了他自己去找到这个答案的能力。嗯，总之这个也会是一个点。那，呃，这些都是单向的啊，更别说有些人是综合交叉的设计。像是我自己，我既是脑中心空白，我又是一支一中心空白，所以我以前很容易就是一直想要帮别人解决别人的问题，之后，然后我找到那个答案了，别人认可我了。我就觉得我真的很棒，然后我就会在下一次别人再问我的时候，我又再度跳到这个。可是那真的是我应该要解决的问题吗？我是不是应该要把我这珍贵的能量去放在嗯更值得的地方呢？这个是如果我有机会再跟我以前的自己对话的话，我可能会提醒他的一件事情。嗯，如果是你有发现你是受到这些空白中心的影响，其实最简单粗暴的方式呢，就是你先稍微的离开一下对方的能量场。你有时候可能真的就是离开一下，特别是情绪中心空白的人，你可能真的离开一下，你就会突然觉得，哎，刚刚那个好像感觉很满的情绪就平复下来了。你在那个离开对方的能量场的过程里面，你可能就会有更多的机会能够把自己找回来，不是过度的逃避，可是是稍微的去辨识一下你是不是在受到对方的能量的影响。总之，关键是就算你不离开现场，你也去辨识到我是不是在受这些的影响，然后一再一再的把自己找回来。然后适时的告诉自己，把功课还给对方。嗯，这些面相，就像刚刚说的空白中心啊、家族人回路啊，或者是外在权威啊，这些的影响，都是有可能会让我们因为他人而快乐而悲伤。可是，一再一再的说，就是不要忘记，你还是你啊，就是这些外在的能量，是带给我们体验的。不过，你也不需要因此就被他拉得太远，不需要因此而失去你自己。好的，然后再来是来自10的投稿，嗯，他的留言比较长一点点，有一些细节，我来念一下。他说：“嗨，菲，你好，我想要投稿流言蜚语，问题是来自于显示者的相处，身为投射者，想寻求一些建议。”我与一位伙伴正在筹备创业，团队就两个人，对于创业的题目有共识，但合作与沟通过程中，常有让我感觉到很不舒服的感觉。嗯，主要有两个情况，第一种是。对同一件事情有不同的观点，甚至有时候是同观点，只是阐述的逻辑不同。沟通的过程会让我感觉到指责或是批判，好像我应该要自己想到讲的是他理解错的不够多，我是该改进的那一方。第二种是他有想做的事，我提出问题或不太理解为什么要这么做。讨论过程中，我会感觉到很强烈的说服意图，然后我听不懂，或是我不愿意尝试行动，才是沟通卡住的问题。但他会寻求外部的意见，不是来自于我，而且很能够接纳第三方的质疑跟建议。让我怀疑是不是自己的表达能力真的有问题，久了渐渐我有想放弃沟通的念头。他想做就让他去做，或是配合他期待的分工方式，担心是我太过敏感，但同时心里又不太平衡，对于我们长期合作来说不是好事。请问飞会有什么建议吗？哦、嗯，他要挂号写说我是投射者三分人五一人生角色。然后他有 P.S. 一段说很喜欢飞的 Podcast， 呃，以娓娓道来的语气给我们最真实的分享，每次听都觉得又多接受了自己一些获得能量。一个笑脸，谢谢你。呵这时候就是、觉得你知一直一阵空白人就会觉得很害羞，呵呵，就是被尘在感觉到害羞。Hello， 我来先先回答你的这个问题。嗯，这题我先说啦，就是因为是单向的问题，然后又很细，可是又不是那么清晰的能够就是彼此讨论这样子，所以其实我会比较建议这位伊伦找一位你信任的人力图分析师，不一定要是我，就是你信任的都好，然后你们可以一起去探索，因为单从这些文字的叙述，我其实比较难说清楚，因为。我一直相信，嗯，也不是我相信而已，就是总之，毕竟人类图这个工具并不是。让我们拿来贴标签呢？不是说显示者跟投射者的相处就一定会怎样，或者是嗯，投射者就一定是怎样，显示者就一定是怎样。我其实会需要更多关于你们的图的资讯，以及更多你们彼此互动的一些细节，还有你的一些感受去判断，或者是跟你讨论。所以说真的，我这一题没有办法直接的回答你。不过我觉得可以用一个比较大的概念来说。人类图啊，其实是有很多种分析解读的。嗯，多数的人，至少我觉得现在多数的台湾人接触到的，应该都是基本解读为主。呃，基本解读就是看我们每一个人的图，它很重要，因为它是基本解读，它是一切的基础。嗯，就算你不知道你所有的图的资讯，好了，那也完全没有关系。呃，至少你在基本解读的过程里面，你会学到。多多少少，你知道回到生活里面，你怎么样靠着你这个能量，靠你的权威跟策略，去为自己做出每一个决定。当你为自己一再一再的做出那一些决定之后，你的这些能量就会更自然的展现出来。所以你会更明白你的那些特质是什么，然后也更能够好好的拥抱自己跟接受自己。不过这个是基本解读嘛，其实人类图还有更多其他的境界解读，譬如说像是两个人的合图啊，或者是看流日啊、流年啊。流年还包含就是大流年、小流年，比如说以十年我一个单位，或者是就是今年，嗯、呃，面向真很广，甚至有一些是我没有学到，比如说工作上面的啊，或者亲子关系啊等等这样子。嗯，那轮回交叉，很多人很好奇的，它其实也是其中一个境界的解读。不过，基本上就是境界解读都必须要先做过基本解读，并且真的有最好是一年以上活出自己的练习之后，再来听境界的解读。原因是，就像刚刚说的，它基本解读是一个底，它是一个根基，它是一个基础，它帮助我们做出每一个决定。很多的进阶解读看的都是外在的能量如何影响你，像是流年嘛、流日啊，就是外在大环境的能量怎么走，你怎么样跟他互动，跟彼此运作。嗯，两个人合图其实也是啊，就是外在就是另外一个人他的能量跟你的能量怎么样彼此互动，怎么样彼此运作。不过即使是进阶解读。老实说，最终的解法都还是回到自己的权威策略。就是你跟外在的这个能量有所互动之后，可能有时候是彼此都在同条路上，你们就会感觉到很舒服、很快乐。可是一定会有那种矛盾冲突的时候嘛，就是彼此嗯没有办法做出一模一样的决定。那。就即使有这样子的矛盾发生，其实最终都还是要回到自己的权威跟策略，为自己在这个矛盾中去找到一个平衡，或者是为自己做出那个决定。所以，人类图的两个人合图，其实看的都不是什么谁跟谁是天造地设的一对，不是在合八字的这样，而是看到这两个人的图中那个共鸣跟矛盾之处，你感受那个共鸣的好。但是，就像刚刚说的，有矛盾发生的时候，不是去检讨自己，或者是去检讨对方，而是彼此都回到自己的权威跟策略，为自己做出那个决定。如果两个人决定的方向是一致的，那我们就继续留在这样的关系里面。不过，如果方向不一致，那就讨论有没有方法是让两个人的权威跟策略都是觉得可行的方式。真的没有，那我们就不用强求。我其实，在学人类图这个关系的概念之后，会更格外的珍惜身边的每一个关系。就是我真的，嗯、呃，很感谢每一个人都允许我成为我，然后也因为这样，所以我也完全的允许你成为你。然后我们都很幸运，在这样的时间里面，这样的前提之下，一起走一段。我心中也知道，即使有一天无法再走下去了，我一定会很难过。可是我也诚心的祝福你，就是我期待，可是也不强求，未来也会再有相遇的可能。嗯，好，是否扯远？<笑>总之，两个人关系是这样看的。然后回到呃，这位投稿者就是一零的问题，因为一零是投射者嘛，所以。好，我现在想要对你提出一个邀请，我想问问看你愿不愿意跟你的伙伴来沟通看看，你愿意吗？不一定要接受这个邀请哦，就是回到你的权威跟策略去感受看看吧。嗯，我之所以会这样邀请，是因为其实显示者跟投射者的设计真的很不一样，就是显示者需要告知，可是也许你的伙伴不知道。所以，看你愿不愿意引导他，告知你他真正的想法。那投射者则是需要被邀请，所以也许在你们讨论的过程中，你可以把那种。嗯，再度的好像被他辨识到你的才华，那种被邀请、被肯定的感觉找回来。就像刚刚说的，投射者跟显示者本来就是很不一样的设计。你们曾经是决定要一起打拼的朋友。也许你们会不经意的假设对方跟自己的感受或者是思考脉络是一样的，但其实可能真的很不一样哦。所以，也许多一点的沟通会让你们有机会能够在更多能量上会有所交流，并且在这样的交流之中去找到属于你们自己的答案。另外，其实我也想要提醒一个是，是我其实，在你的问题中，我可以感觉到你那种忍不住想要去否定自己的倾向诶、欸。嗯，我不确定是不是只是文字表达的关系，就是让我误会了。呃，如果有的话，当然就是，嗯，先说就是，投射者本来就是真的比较敏感啦，也很容易会让一些话往心里去，因为投射者在追求的是一种被肯定、被接纳的感觉嘛，然后。就是那个所谓的被邀请的感觉，然后加上可能在这个关系里面，你没有感受到那个真正的邀请，就是真正那种被看到才华的那种邀请，所以这种苦涩的感觉就会更明显，就更容易对方有一个表情啊、一个动作啊、一个话语啊，你就很容易会往心里面去。那另外，我也不知道是不是嗯，因为你一直一重新空白，而不大知道自己的价值是什么，所以否定自己。或者是你一直一种有定义，但是长期都在追求的是他人认可的价值，所以久了也不那么喜欢自己了。这部分是我现在因为没有的图，所以我看不到的资讯。总之，我觉得可以讨论的面向蛮多的，嗯，但是最大范围的是你可以先减。试一下，就是你当初是不是透过被邀请而进入这个关系的？然后也感受一下，现在这个邀请的感觉还存在吗？然后，如果你真的不知道怎么办的时候，先不要想，<笑>就多做点自己热爱的事情吧。就是我非常希望你可以。先喜欢自己，先拥抱自己。也许你先喜欢自己、拥抱自己之后，你会看清楚更多事情的本质，也会发现许多事情可能不会是完全针对你而来的，或者是你看清楚有些事情可能真的你不需要承受。总之，我诚心的祝福你们这段关系可以走向更好的方向。那更好的方向是什么？我这里没有答案，可是我相信答案都在你自己的心中。就提醒你回到你的权威跟策略。哦，我这边不知道你的权威。中心是什么？所以我没有办法在这部分多讲。不过至少以投射者来说，就是感受看看邀请在不在，不用太急，就是等邀请来。但是邀请没有来的时候，就多做点自己热爱的事情吧。这个是我对你的建议。好喽，那今天就先回答到这边。今天刚好三题都跟外在能量有关哎、欸。怎么这么可爱？大家是一起来的，这样子，就是跟他人或者是跟外在的环境有关。嗯，我想要送给大家一句我的人 A 图老师 d a s h a n a 的话，呃，我好爱 d a s h a n a 然后我也很喜欢他说很多话。我最近很常在就是回头听他的上课的内容，真的觉得非常喜欢，还是很常会觉得有新的启发。然后他曾经在。上那个外在权威的课之前，他有说过，我觉得很重要的一句话就是：“你就是你，外在权威是一面镜子，它让你看到什么不是你，什么才是你。”好喜欢，<笑>就是我们其实都不需要刻意去改变他人或者是自己，而是你先拥抱自己，然后为自己做出每个决定。这些决定终究都能够让我们成为自己，也能够成为那个独一无二的你。好了，那今天就到这边。想要投稿的人也记得在 Apple p o d c a s t 就是评分留言，或者是到我的 Instagram 留言，或者是私讯给我，跟我说我要投稿“流言蜚语”单元。有回应的话，我也会持续在节目中回答你们喽。那就希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，就帮我订阅起来，或在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻类“非人日图 FAYE”， 观看的关，非人日图。有什么意见或者想跟我说的话，都可以。任何形式留言告诉我、哦。最重要的是，记得时时回到权威与策略。那我们就下次聊喽，拜拜。